0: Angenommen, euer Marketingkonzept wäre ein Fünf-Gänge-Menü. Welcher Gang wäre dann die Hauptspeise und warum? Volle Power an, Knallgas, das muss
1: Flammen schlagen, das muss knistern. Da muss richtig Musik drin sein. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch tolle Dinge, wo man einfach sagt, Mensch, das braucht
0: seine Zeit, um richtig zu reifen, um zart zu werden. Aus meiner Sicht ist die Hauptspeise eigentlich die Vorspeise, weil das ist die Strategie. Es ist das, was ganz am Anfang steht. Es ist vielleicht sogar der Gruß aus der Küche. Klaus, wenn du eine Kochshow für Zahnärzte moderieren würdest, wie wäre der Name dieser Show? Ja, ich glaube schon, dass Chili durchaus zu meinem Marketingstil passt, weil der ziemlich geprägt ist von Ehrlichkeit und Klartext. Und das kann auch mal wehtun. An einem verregneten
1: Herbstnachmittag habe ich Klaus und Hilke in einem Hotelzimmer interviewt und ihnen einfach mal die Fragen der Fragen gestellt. Du hörst punktuell den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
0: Es heißt einmal mehr Moin vom Deich und hallo zu einer sehr speziellen Episode von punktuell eurem Bassmedia-Praxis-Marketing-Podcast mit dem Klaus, das bin ich, und mit dem lieben Patrick, den ich auch heute im Bergischen Land begrüße. Moin Patrick.
1: Hallo und wie man bei euch sagt, Moin Klaus. Und ja genau, heute gibt es wirklich mal eine etwas besonderere Episode, wir hatten das eben schon mal. Aber jetzt erzähl mir doch mal, was ist heute so besonders? Ich glaube, das wollen
0: alle jetzt direkt mal wissen. Ja, ich habe mir da mal was ausgedacht. Wir erzählen heute mal nichts vom Marketing, heute erzählen wir beide einmal nur von uns und über uns. Naja, und richtig ausgedacht habe ich mir das eigentlich nicht, weil wir werden ja immer mal wieder gefragt, obwohl viele uns kennen, aber kommen ja immer mal wieder ein paar dazu, die von uns beiden noch nicht viel gehört und gesehen haben, wer wir denn so eigentlich sind und und warum wir das Ganze hier machen, was wir tun. Also, wenn du verstehst, und und wann passt das besser in die Zeit, als vielleicht jetzt irgendwie mal so kurz vor Weihnachten oder zum Jahreswechsel? Okay, also jetzt
1: zum Jahreswechsel nicht der klassische Rückblick, so wie man es oft kennt und oft hört, sondern ein paar... Private, sehr private, persönliche Eindrücke von dir, von mir, von uns. Also erzählen wir heute über uns. Aber wie ich dich kenne, das ist jetzt nicht einfach mal so die lockere Nummer, wie du es mir angekündigt hast, sondern du hast, du führst da bestimmt wieder irgendwas im Schild.
0: Äh, ja, wir haben es ja irgendwie mal wieder sehr knapp besprochen, dass wir das heute aufzeichnen. Nicht genau wissen wann wir es im Dezember ausstrahlen und die Zeit war mal wieder knapp, das vorzubereiten. Und ich habe mir einfach mal gedacht, naja, ähm, holen wir doch jemanden dazu, der uns einfach die Fragen stellt, auf die wir vielleicht auch von alleine gar nicht gekommen wären oder für die wir einfach mehr Zeit benötigen als die 15 bis 30 Minuten, äh, die wir jetzt hatten, um uns vorzubereiten. Also habe ich einmal die wesentlichen Informationen über uns zusammengetragen und äh, ChatGPT gebeten, ein lustiges Interview zu gestalten mit ähm, einigen witzigen Fragen und Aspekten, naja, auf die ich, äh, ich muss gestehen, unter Umständen nicht gekommen wäre. So, das war eigentlich so die Idee. <lacht> ja, klingt wieder sehr spannend. Ja gut, Klaus, dann lassen
1: wir uns da doch mal drauf rein und schauen einfach mal, was passiert. Ähm, ich würde sagen, wir starten aber erstmal. Wir haben ja gerade gesagt, wir möchten was über uns erzählen. Und dazu gehören natürlich auch so ein paar Eckdaten. Lass uns doch einfach mal so die, so die, Kernknackpunkte. Wie alt sind wir? Wie heißen wir? Was haben wir so gemacht? Mal einfach mal runter erzählen. Und das sind ja auch so ein bisschen die, die Basisdaten, die die KI von uns bekommen hat, um dann nachher den, ja, sehr spannenden Part da noch zu ergänzen. Nicht, dass es jetzt noch nicht spannend ist. Ich würde einfach mal anfangen. Ich glaube, das ist das Leichteste. Mein Name ist Patrick Jerome Neumann. Den Zweiten, den habt ihr wahrscheinlich alle noch nicht gehört und der wird auch eigentlich nicht gerufen. Ich bin just gerade 36 Jahre alt geworden, also 1987 geboren. Und ich habe die klassische Laufbahn hier im Rheinland gemacht. Grundschule, Abitur. Dann bin ich zur Bundeswehr gegangen. Ja, da gab es damals noch sowas, dass man da was Tun musste Und ich muss sagen, es hat mir unheimlich gut gefallen, habe da auch ein paar Monate verlängert, ähm, hatte aber auch einen sehr entspannten Job. Danach habe ich Dualversicherungsmanagement studiert, das war mir alles irgendwie zu drückerig und zu vertrieblich, bin dann in die klassische BWL gewechselt und habe dann auch eigentlich schon angefangen im Nebenjob mit dem Online-Marketing. Jetzt so ein bisschen zu den privaten Sachen, meine Hobbys, ja, meine Familie, Haus, Garten, alles, was es da so rundherum gibt. Wichtig zu erwähnen natürlich noch Motorrad fahren, wenn ich dazu komme, Motorrad in der Garage angucken, wenn ich nicht dazu komme. Ab und zu mache ich dann auch noch so ein paar verrückte Sachen, wie entkerne einen Wohnwagen und baue ihn neu für die Familie auf. Also irgendwie alles, was Räder hat und sich bewegt, war schon immer so ein bisschen mein hobby aber natürlich würde ich da auch noch so ein bisschen Leidenschaften ergänzen. Und ich glaube, Klaus, das ist auch die die Überleitung zu dir beziehungsweise zu uns beiden. Denn wir haben beide zwei Leidenschaften, die wir schon lange zelebrieren. Ihr sagt jetzt mal vorsichtig, vielleicht früher mal passiv, jetzt sehr, sehr aktiv. Und zwar ist das das Marketing und die Kulinarik, also das Kochen dazu. Und zwar jetzt nicht nur das Essen, sondern wirklich auch das Selbstzubereiten, Experimentieren. Und wie gesagt, ich denke, später werdet ihr euch genau daran erinnern, dass ich jetzt diese beiden geteilten Leidenschaften erwähnt habe. Klaus, komm du mal zu den Klassikern.
0: Äh, Ja, genau. Also das fand auch ChatGPT wohl am spannendsten, äh, wie ihr nachher feststellen werdet. Aber ich habe noch eine kleine Überraschung für dich, Patrick, weil äh, die KI, das habe ich uns ins Skript noch nicht reingeschrieben, bat uns noch um was anderes. Und das darfst du jetzt auch nochmal zunächst zelebrieren, nämlich beschreibe dich bitte mit drei Emojis und drei Hashtags. Der kam jetzt wirklich überraschend.
1: Also gut, ähm, ich fange mal mit den Emojis an. Also ich würde da definitiv irgendwo eine Rakete, Flugzeug, sowas in der Richtung, also ein Fliegefahrzeug, wenn man es so nennen möchte, weil sowohl beruflich als auch privat bin ich doch jemand, der immer in eine Richtung strebt. Und äh, das lässt sich auch ganz gut mit dem Thema Urlaub kombinieren, denn das mache ich auch ganz gerne in fernen Ländern. Das wäre Emoji Nummer eins. Emoji Nummer zwei ist ganz klar ähm, das Herz, weil ich finde, das funktioniert alles nicht ohne, ja, ich sag mal, ohne Emotion, ohne Liebe dabei. Das macht irgendwie alles aus, ob das Privat ist, aber auch beruflich. Das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, das ist bei allen nicht immer so präsent. Ja, und das dritte Emoji ist eigentlich auch ganz klar dieses Familien-Emoji mit Männlein, Weiblein und einem kleinen Männlein dabei. Denn ich bin Vater eines aktuell knapp vierjährigen Sohnes. Und ich glaube, alle, die auch Kinder haben, wissen, dass das einen großen Teil im Leben ausmacht. Und äh, dementsprechend wären das jetzt meine drei spontanen Emojis für dich, Klaus. Und äh, jetzt wolltest du auch noch Hashtags haben. Das ist immer das Schöne. Aber nur drei. Drei Hashtags, ohne sie zu erklären. Hau sie einfach raus. Dann hau ich sie einfach raus. Marketingliebe, Good Life und Hashtag Lecker.
0: <lacht> Hashtag Lecker. Okay, ich glaube, bei mir wird es kürzer. Also meine drei Emojis, die seht ihr auch fast immer in meinen Posts, ist das vierblättrige Kleeblatt für Glück und Optimismus, es kann auch drei blättrig sein, dann ist es das irische Shamrock und steht für mein Lieblingsland, Irland. Natürlich der Anker für die Nordsee und äh, irgendwo ist es am Ende auch fast immer das Herz. Da bin ich bei Patrick für alle Menschen, die ich liebe und lieb habe und die mich lieb haben und klar, irgendwo drei in Klammern der Fußball, weil irgendwie gehört es auch dazu. Meine drei Hashtags, Wissen macht an, wir müssen aufhören, weniger zu denken und nur nach vorne gehen und alle, die mich kennen, wissen, warum. (lacht) So, Patrick, Ja, Klaus. jetzt, jetzt musst, können wir loslegen.
1: Nee, nee, du musst ja jetzt erstmal nochmal sagen, wie du heißt. Ne? Also Klaus wissen wir ja alle. Und vor allem kommt dann auch noch das Alter und der Werdegang und die Hobbys.
0: Ja, ich Betonung, wollte sagen, jetzt können wir loslegen mit dem, was du schon erzählt hast. Also, genau. Klaus, wisst ihr, äh, Jahrgang 63, rechnet euch aus, wie alt ich bin. Mein Werdegang, der wäre viel zu lang um ihn auch nur in Kürze zu erzählen. Ich versuche es mal auf das Wesentliche zu beschränken. Also tatsächlich irgendwann in Leverkusen Abitur gemacht, danach irgendwann an der Sporthochschule in Köln studiert mit dem Schwerpunkt Sportjournalismus, Kommunikation. Bin dann darüber zum WDR gekommen, habe fünf, sechs Jahre beim Fernsehen gearbeitet, als Moderator, als Reporter, als Field Reporter, hab in dieser Zeit Bayer 04 Leverkusen begleitet für die Sportschau. Bin dann über diverse Jobs. Ich habe mal die beiden größten Fitnessstudios in Köln geleitet, dann 2015 nochmal den Weg beschritten, einfach ähm, ne, so mal was anderes zu machen und als Geschäftsführer zur Pass Media zu wechseln. Ja, und so mit den Hobbys ist natürlich so ein Ding. Also, ich gehe liebend gern auf Konzerte. Die sollten möglichst laut, schnell sein und irgendwas mit Punk und Pogo zu tun haben. Und Patrick hat es ja eben schon gesagt: natürlich auch das Kochen, das Essen, die Gastronomie. Und ja, so nebenher war ich dann auch noch 16 Jahre Stadionsprecher bei Bayer 04 Leverkusen von 2001 bis 2017. So. Ähm, ja, und Familie irgendwie. Drei Kinder von zwei Frauen immer noch ähm, verheiratet und äh, ja, Familienmensch. Sicherlich nicht so wie du, mein Lieber. Bin viel unterwegs. Meine Kinder sind ja auch nun alle schon was, was größer und älter. Aber ähm, natürlich ist Familie am Ende das, wo man zu Hause ist. Jawohl. So, ich so, gehe da nochmal voll so, auf Klaus übernehmen wie nur übernehmen. Wie war das, das nochmal?
1: Ich mache das ganz schnell. Also ich bin gespannt, vielleicht gibt es irgendwann mal die... Lang- ja, das war schnell. Das vielleicht- war schnell und die Kurzfassung. Das war die schnelle Kurzfassung, ja. Vielleicht gibt es irgendwann mal Klaus Schenkmann, Longplay, Mein Leben. Äh, mal sehen, aber wahrscheinlich nicht hier im Podcast. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo wir gesagt haben, Mensch, ChatGPT, wie willst du das denn haben mit uns beiden hier? Und ich zitiere da gerne direkt mal ChatGPT mit. Wir starten mit einem Warm-Up. Wenn ihr euren Podcast als Fußballspiel betrachten würdet, wer von euch ist der Stratege im Mittelfeld und wer stürmt nach vorn? Und was wäre euer Siegertor-Song? Ich muss da direkt mal reinspringen. Ich habe nicht sehr viel mit Fußball zu tun. Und bei Musik bin ich auch eher der, der sagt, es gibt verdammt gute Radiosender. Deswegen würde ich auch, Klaus, dir das überlassen, dass du das für uns Beide bestimmst, weil du einfach da deutlich tiefer drin steckst.
0: Okay, also ja, ich sag mal so, Strategie, Mittelfeld und wer stürmt nach vorn? Ich glaube, seit du bei uns bist, sind wir ja nun auch beruflich wirklich Partner, obwohl wir schon so lange zusammenarbeiten. Und ich denke, wir sind beide gute Strategen, spielen im Mittelfeld. Und je nachdem, um welches Projekt es geht und je nachdem, um welchen Inhalt es geht, ähm, ja sind wir bei Google Ads, sind wir bei SEO, sind wir bei diesen klassischen Online-Marketing-Themen. Da spiele ich dir natürlich gerne den Ball vorne in die Box. Und ähm, ich weiß, dass du gerne auch Flanken schlägst, wenn es um dentale Strategien geht. Da bin ich einfach ein paar Jahre länger am Start oder auch wenn es um Journalismus, Content und sowas geht, aber ich finde, ähm, wir ergänzen uns da ganz gut und ich glaube, wir verteilen die Rollen so, wie gerade Strategie und Taktik es brauchen. Ja, und unser, unser Siegertor-Song ist immer schwierig, also weil so mit diesen Fußballsongs, ich sag mal so, bleiben wir eigentlich, bleiben wir bei dem Fußballsong song aller Zeiten, in der Vergangenheit und in der Zukunft. You'll never walk alone. Siehst du, da wäre ich gar Na, nicht drauf so. gekommen. Also, das, das, das wäre jetzt mal meine Antwort zu diesem Warm-up von ChatGPT. Und ich lege einfach mal direkt den nächsten nach. Ja, weil als nächstes wollte die KI dann von mir wissen. Klaus, beschreibe Patricks Marketingansatz mit einer Küchenmethode. Ist der eher ein Slow Cooker oder ein Flambeur und wollte danach sofort wissen, angenommen, euer Marketingkonzept wäre ein Fünf-Gänge-Menü welcher Gang wäre dann die Hauptspeise und warum? Das können wir vielleicht auch mal gemeinsam beantworten und äh, fang du doch bei den beiden sehr gastronomischen Fragen einfach mal mit deiner Meinung an. Mit meiner Meinung zu mir? Also ich Mhm. muss wirklich sagen... Dein Marketingansatz wenn du ihn mit einer Küchenmethode beschreiben würdest, weil da bist du auch äh, natürlich näher bei dir. Und deshalb glaube ich, kannst du das auch besser beschreiben. Ich kann ja danach noch sagen, ob ich es auch so sehe. Also ich würde diese Küchenmethode wirklich
1: in ein Gericht packen, weil ich finde, es braucht von allem was. Also erstmal haben alle Ansätze, ihr wisst, ich habe auch so ein den ein oder anderen Grill hier rumstehen. Natürlich bin ich auch ein absoluter Freund, das gilt auch fürs Marketing, volle Power an, Knallgas, das muss Flammen schlagen, das muss knistern, da muss richtig Musik drin sein. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch tolle Dinge, wo man einfach sagt, Mensch, das braucht seine Zeit, um richtig zu reifen, um zart zu werden. Also ich habe schon mal versucht, selber Käse zu machen. Das ist auch ein langer Prozess. Oder wenn wir wieder zu dem Grill zurückgehen, so ein so ein Pulled Pork oder so eine Rinderbrust, die schmeißt man halt nicht mal zehn Minuten drauf. Ich würde sagen, um einfach das genialste Erlebnis zu haben, muss man sich da auch so ein bisschen in die Rollen reinspielen, die gerade benötigt werden. Und das wäre so mein meine Selbsteinschätzung, wo ich mich mit dem Marketingansatz bewege. Das heißt, das, was gerade
0: gebraucht wird, ne, das ist eine individuelle Nummer. So sehe ich es für mich, bin ich ganz bei dir, so ich schätze dich auch ein, seit ich dich kenne. Man muss einfach beim Kochen, in der Gastronomie wie im Marketing sehr individuell entscheiden, wer sind die Gäste am Tisch, was wollen sie essen, was schmeckt ihnen? Wie ist die Stimmung? Braucht man vielleicht gerade ein bisschen bam Knall oder ist es einfach cooler, sich mal viel Zeit zu lassen? Und so ist das natürlich beim Marketing und auch in jeder Küchenmethode. Und ich gehe jetzt mal kurz auf den zweiten Teil an. Wenn unser Marketingkonzept ein Fünf-Gänge-Menü wäre, welcher Gang ist dann die Hauptspeise und warum? Also aus meiner Sicht ist die Hauptspeise eigentlich die Vorspeise, weil es ist die Strategie. Es ist das, was ganz am Anfang steht. Es ist vielleicht sogar der Gruß aus der Küche, diese allererste Begegnung und das, was kurz danach kommt, wenn man sich wirklich Gedanken macht, was brauchen wir eigentlich, um am Ende alle zusammen lecker zu essen und vielleicht auch wieder Bock zu haben, uns nochmal zu treffen. Also bei mir fängt... Die ist die Hauptspeise im Fünf-Gänge-Menü eigentlich nicht die Hauptspeise das Wichtigste, sondern das Entree, nämlich die Strategie? So würde ich das mal beschreiben. Finde ich einen sehr, sehr, sehr sehr spannenden Ansatz. Genau
1: das ist es. Es fängt ja irgendwo ganz vorne an. Man könnte ja noch ein Stück zurückgehen und könnte sagen, Analyse und Ähnliches, das ist mise en place. Da muss man erstmal ein bisschen was vorbereiten und mal schauen, was hat man da überhaupt vor sich liegen und was kann daraus passieren? Was macht das mit meinen... Gästen? Wie kann ich das zubereiten? Welche Wege muss ich gehen? Welche Gerätschaften brauche ich überhaupt? Aber ich finde das sehr schön, dass du sagst, eigentlich ist es ja jetzt nicht ein Gang oder ein Essen, sondern es ist irgendwie das Ganze. Ja, komm, wir springen mal weiter, Klaus. ChatGPT hat hier noch einiges Spannendes für uns vorbereitet. ChatGPT fragt mich, Patrick, welches Gewürz passt am besten zu Klaus' Marketingstil und warum ist es Chili? Scharf und direkt. Also vielen Dank, ChatGPT, für die Frage und die Antwort in einem. Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Bitte erzähl mir, was du mit einer kleinen scharfen roten Schote gemeinsam hast.
0: (lacht) Das ist natürlich eine eine, eine ganz coole Beschreibung. Jetzt äh, Klar, jetzt wissen wir natürlich, dass ChatGPT sich irgendwas aus dem Netz holt und das muss nicht zwingend in irgendeiner Form Mit Logik und schon gar nicht mit dem zu tun haben, worum es eigentlich geht. Aber trotzdem finde ich das ganz nett. Ja, ich glaube schon, dass Chili durchaus zu meinem Marketingstil passt, weil der ziemlich geprägt ist von Ehrlichkeit und Klartext und das kann auch mal wehtun so wie die chili auch mal wehtun kann, wenn man aus Versehen drauf beißt. Wehtun also so ganz positiv im Sinne von äh, wir versuchen halt ehrlich zu sein, äh, nicht irgendwie dem Kunden Honig um den Mund zu schmieren, äh, sondern klipp und klar zu sagen, was funktioniert, was nicht funktioniert und das erwarten wir halt auch von unserem Gegenüber und ob Chili gehört tatsächlich auch zu meinen Lieblingsgewürzen und das hat vielleicht auch ein bisschen mit Marketing zu tun, weil Chili muss man super gut dosieren, damit es das Essen hebt, damit es dem Essen gut tut, damit es dem Essen Geschmack verleiht. Aber man kann auch super schnell mit ein bisschen zu viel oder dem falschen Gewürz am falschen Essen alles versauen. So besser kann ich es dir nicht erklären.
1: Wunderschön und ich ergänze da noch was zu, wo ich gerade drauf gekommen bin, ne, als Alter Asien-Fan, also ich koche auch gerne sehr scharf. Ich züchte meine eigenen Chilis, habe ja, steht, ja, ja. steht hier alles rum und man darf ja auch nicht vergessen, ne? dass wenn man Chili konsumiert, also die Schärfe, das führt im Endeffekt auch dazu, dass der Körper Endorphine ausschüttet. Also im Endeffekt kommt erst diese Schärfe und dann kommt auch ein gewisser Glücksmoment, eine Glückseligkeit. Das stellt man ganz gut fest. Wenn der Schmerz nachlässt. Wenn der Schmerz nachlässt, (lacht) kommt das Glücksgefühl. Und das merkt man auch immer ganz gut, wenn man in Asien mal sagt, äh, ich möchte gerne hier Typical bestellen. Erst muss man ein bisschen schwitzen und danach fühlt man sich gut. Ich finde, das ist noch so ein bisschen die kleine Ecke hinten dran. Deswegen finde ich das eigentlich ganz passend bei dir, Klaus. Ich würde aber auch direkt nochmal die nächste Frage nachwerfen. Wenn du aus unserer Marketingstrategie eine Zutat entfernen müsstest, wie bei einem zu salzigen Gericht, wo wir wissen, ne, Salz
0: rausnehmen geht nicht mehr. Welche wäre das denn? Boah, sagen wir so, aus unserer Marketingstrategie würde ich eigentlich gar nichts rausnehmen, weil ich wüsste nicht, warum. Also, ne, weil wir, unsere Strategie ist ja dann hoffentlich auch so, dass sie möglichst immer funktioniert. Und da, wo es, wo es nicht funktioniert, Ja klar, könnte ich jetzt sagen, Mensch, ich würde gerne die Fehler in unseren Prozessen abstellen. Ich würde gerne bestimmte Dinge, die immer mal wieder passieren, die dazu führen, dass auch mal ein Kunde unzufrieden ist, abstellen. Aber das wird nicht gehen, weil ich kann aus unserer Marketingstrategie nicht die Zutat Mensch entfernen. Und Menschen machen nun mal Fehler und das gehört einfach dazu, wenn ich etwas aus dem gesamten Praxismarketing entfernen dürfte, dann wären das aus meiner Sicht ganz klar die Berater, Coaches, Agenturen, die Zahnärzten einen vom Hotel erzählen und irgendwie immer beibringen wollen. Es gibt nur den einen coolen Weg und der andere ist schlecht und das, was man früher gemacht hat, funktioniert nicht mehr und es funktioniert nur noch das eine und nur noch das und so weiter und so fort. Haben wir auch schon ein paar Folgen drüber gemacht, aber ähm, ansonsten, nö, das, äh, aus unserer Marketingstrategie Entferne ich nichts, weil alles, was da drin ist, hat seine Berechtigung und gibt die richtige Würze, eben je nachdem, was wir gerade kochen wollen und für wen. Aber ich habe jetzt mal, Patrick, bevor wir uns da jetzt tot diskutieren, weil ich habe gerade die nächste Frage gesehen, die finde ich halt auch mega schräg. Und da sind wir jetzt mal, jetzt bin ich mal auf deine Antwort gespannt. Wenn das Marketing eine Küchenparty wäre, wer von euch ist der DJ und wer sorgt dafür, dass bei keinem das Glas leer wird? Also da würde ich ganz klar wieder die
1: Teamarbeit nach vorne stellen, weil ich glaube, wir sind beide prädestiniert dafür, mit einer Flasche durch den Raum zu laufen und zu schauen, dass es denen, mit denen wir es zu tun haben, gut geht, dass sie versorgt sind, Äh, würden dabei auch nicht vergessen, immer mal mit anzustoßen, Erfolge, Feste zu feiern. Ja, das mit dem DJ würde ich ganz klar sagen, Klaus, ich weiß, du bist der Musik da sehr nah, aber wenn du die Musik machen würdest, wäre ich vielleicht auch nicht auf der Party. Das heißt, ich glaube, wir beschränken uns doch eher auf das stillere Abendessen, auf die Party, wo die Musik von den Menschen gemacht wird durch Unterhaltung, durch Geselligkeit, durch Trinken, Anstoßen, Klirren von Gläsern, die die nächste Flasche Wein wieder, wieder herbeirufen. Und ähm, so
0: würde ich das sehen. Ich werde dir da einfach mal, bevor du die nächste Frage von ChatGPT zelebrierst, einfach mal komplett zustimmen. Wir würden beide am liebsten auf einer Party sein, auf der wir uns um die Gäste kümmern, genug zu essen und zu trinken haben und der eine oder der andere nicht unbedingt die Musik macht. Oder wir haben dann schon genug getrunken, dass es uns fast egal ist. Aber auch mit guten Getränken hat Musik bei mir Grenzen. (lacht) Schönen Gruß an den deutschen Schlager.
1: Gut, 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 gut. So, die nächste... Spannende Nummer, die ChatGPT hier bringt. Klaus, wenn du eine Kochshow für Zahnärzte moderieren würdest, wie wäre der Name dieser Show? Und wie würdest du Marketing-Tipps mit Rezepten kombinieren? Also ich muss ehrlich sagen, ich wurde die Frage, jetzt ich kürze das ein bisschen ab.
0: Ich will nur den Namen der Show haben. Das finde ich jetzt richtig spannend. Von mir, den Namen der Show kann ich dir sagen. Ich kann dir sagen, wie sie nicht heißt. Aha. Aldente. <lacht> Ist das ich ein... finde nichts furchtbarer und schlimmer im Marketing als diese an den Haaren herbeigezogenen äh, Namen für irgendwelche Unternehmen. Und bei aller Liebe zu euch, gerade bei den Friseurläden, finde ich es manchmal <lacht> echt gruselig, so von Abschnitt bis ich weiß es gar nicht mal. Also eine Kochshow für Zahnärzte, die ich moderieren würde, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Also. Da würde mir also spontan fällt mir da echt kein cooler Name ein, aber ich denke mal, sie sollte damit zu tun haben, dass Zahnärzte Spaß daran haben. Und ja, Marketing-Tipps mit Rezepten kombinieren kann ich mir gut vorstellen, indem wir beide einfach gemeinsam kochen und uns dann, während wir kochen, live von Zahnärzten, Zahnärztinnen, Mitarbeitern von Zahnarztpraxen anrufen lassen. Die sollen uns ihre Fragen stellen und wir geben einfach genau die Antworten, die sie gerade brauchen. Das wäre mal eine coole Zahnarztshow im Marketing. Ja, Klaus, also ich würde sagen,
1: so von wie jetzt gerade hier, wie ihr uns hört, im Podcast von der reinen Stimmaufzeichnung, da müssen wir uns ein kleines Set aufbauen und ich glaube, das könnte was werden. Die Frage ist, wie lange wir dann, während wir uns da mit beschäftigen, was was dann die Anrufer fragen, wie lange wir unsere Finger behalten würden. Aber das mal dahingestellt,
0: ähm, Geheimzutat. Ich muss mich beim Schneiden konzentrieren, muss ich sagen. Ich muss mich also, wenn ich hier mit meinem Messer tick, 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 tick so unterwegs bin, da ist es mir schon häufiger passiert, wenn ich ein bisschen abgelenkt war. Naja, dass dann auch schon mal so ein ein kleiner, unscheinbarer Teil der Fingerkuppe auf einmal neben den Zwiebeln lag. Aber gut, das würden wir hinkriegen. Mein
1: mein Sohn, der hat so Kunststoffmesser, die sind sehr, also die schneiden auch ein bisschen, aber passen auf die Fingerkuppe aus. Für die Ausstattung würde ich dann sorgen. Klaus, Geheimzutaten, keine Fingerkuppen sind keine Geheimzutaten. Aber wenn du eine Geheimzutat im Praxismarketing hättest, was wäre das? Also so, so irgendwie sowas. So was Unsichtbares, ne? das, das kennt man ja, der Knoblauch in einer Bolognese-Soße, irgendwas, was so den letzten Pfiff gibt. Was das
0: zusammenhält, diese Geschmackserlebnis? was wäre das bei dir? Es ist nicht unsichtbar, sondern es ist spürbar. Also doch, vielleicht ist es unsichtbar, aber es muss spürbar sein. Und da gibt es für mich definitiv nur eins. Und das ist die Zutat Vertrauen. Eine Zutat, die man... In der Agentur braucht untereinander die Zahnärztinnen und Zahnärzte benötigen innerhalb ihrer Praxis im Miteinander und die wir natürlich in der gemeinsamen Arbeit mit unseren Partnerpraxen benötigen. Überall da, wo Vertrauen nicht vorhanden ist, ist für mich ein gemeinsamer Weg, ein gemeinsamer Erfolg und damit auch ein leckeres Essen nicht möglich. Ich glaube,
1: tiefsinniger konnte man diese Frage wirklich nicht beantworten. Also, wie gesagt, wir sind ja ne, noch mal kleiner Break zwischendrin. Wir sind hier komplett Chat-GPT ausgeliefert, kann man so sagen. Und äh, das ist jetzt wirklich hier großes, großes Improvisieren.
0: Ja, <lacht> Deshalb, deshalb, mein Lieber, äh, die nächste Frage muss ich dir stellen, weil es ist überhaupt keine Frage. Und das weiß jeder, das sage ich auch sehr gerne. Patrick ist mit Abstand von uns der bessere, der erfahrenere Koch, der sich auch viel mehr auskennt in der Küche. Ich glaube, ich kann super gut improvisieren, das kann er aber auch. Also ich bin echt so ein Impro-Koch, ja, stell mir zehn Sachen hin und die knall ich irgendwie zusammen und meistens schmeckt's. Aber wenn er mir so erzählt, dass er mal wieder so da hier seine zwölf Stunden hau mich tot Fleisch in irgendeinem Grill, wo er mitternachts irgendwie die Temperatur misst oder so. Also er ist da echt eine absolute Größe und deshalb muss ich ihn jetzt auch fragen, mein lieber ChatGPT möchte von uns wissen, was wäre riskanter, ein Soufflé während eines Zahnarztbesuchs zu backen? Oder eine komplett neue Marketingkampagne während einer Mercury-Retrograd zu starten. Und ich habe keine Ahnung, was eine Mercury-Retrograd ist. Ich finde das
1: total super. Ich habe es mich gerade auch gefragt. Ich dachte, hört man mich tippen, wenn ich google, was das ist? Ich habe es nicht getan. (lacht) Aber sagen wir mal so, ich kann die Frage trotzdem beantworten. Soufflé bin ich relativ schnell raus, weil Backen würde ich ganz klar von von Kochen, so ein bisschen differenzieren. Und deswegen würde ich sagen, beim Zahnarztbesuch, da könnte ich wunderbar was zusammenbasteln. Ich muss auch sagen, alle Zahnärzte, die ich kenne, sind Waren mal unsere Kunden. Und wenn ich mir das so alles anhöre, dann könnte man ganz viel dabei machen. Also, ne, mittlerweile gibt es ja so viele Möglichkeiten, dass ein Zahnarztbesuch nicht mehr das ist, was eine Du musst zum so Zahnarzt darstellt, sondern ich glaube, während eines Zahnarztbesuches könnte ich verdammt viel machen, weil ich mittlerweile, obwohl ich auch mal zu der Fraktion Angstpatient gehörte, vielleicht nicht so ausgeprägt wie viele andere, aber ich habe das auch lange schleifen lassen und bin mittlerweile der Überzeugung, dass beim guten Zahnmediziner sogar neben der Behandlung und so kompliziert sie auch gerade in dem Moment sein mag, verdammt viel möglich ist, weil man, weil man einfach gut aufgehoben ist. So
0: und ist äh, gut. Okay. Ich, äh, pass auf, jetzt, kann, jetzt ergänze ich aber, weil ich habe in der Zeit, während du das so wunderbar erklärt hast, natürlich mal gegoogelt. Und ich möchte die Frage auch nicht weiter diskutieren oder jetzt äh, darauf eingehen. Aber ich möchte euch natürlich nicht nachher äh, in das Ende unseres Podcasts schicken, ohne euch erklärt zu haben. Natürlich denke ich, ihr wisst das alles, aber ich habe es noch nie gehört. Ich habe einfach mal Mercury Retrograd 2023 eingegeben. Und da steht dann im Netz... Ähm, August bis zum 15. September 2023, der rückläufige Merkur, Astrofans auch unter dem englischen Begriff Mercury, also retrograde nehme ich dann an, bekannt, versetzt viele in Alarmbereitschaft, oh. schließlich soll er für Missverständnisse und Ärgernisse aller Art Sorgen. Mal gut, ob man in so einer Phase eine Marketingkampagne startet oder ja. nicht, ist mir am Ende eigentlich auch egal, weil das mit Astro und so ist halt eben auch nicht mein Ding. Also von daher wurscht. Mit dem Soufflé finde ich spannend. Ja, also ich
1: wollte gerade sagen, ne? also ich bin mir relativ sicher, dass wenn das so eine Zeitspanne ist, ich währenddessen bestimmt schon mal eine Kampagne gestartet habe und da die meisten davon <lacht> auch wirklich erfolgreich waren, <lacht> äh, würde ich jetzt einfach so aus statistischen Gründen sagen, während einer Mercury-Retrograde... Mache ich, kann ich auch echt erfolgreiche Kampagnen starten? Überhaupt kein Problem. Und ob sich da da oben die beiden Kügelchen dann von rechts nach links drehen oder nicht, hat mit hier unten für mich zumindest nicht viel zu tun. Ja. So, Klaus, also, ne wir sind jetzt schon ziemlich weit und es wird gefühlt immer alberner. Ähm, wie gesagt, wir fangen Richtig. jetzt schon an genau. zu googeln, ja. wie, so die, wie wir überhaupt die Fragen verstehen können, um sie zu beantworten. Ich habe noch eine. Eine schmeiße ich noch raus. Von meiner Seite aus. Die geht auch so ein bisschen an uns beide. Wir haben ja eh die ganze Zeit beide beantwortet. Das war auch so ein bisschen das Ziel. Wenn wir beide ein neues marketing produkt kreieren würden, das so essentiell ist wie das Salz in der Suppe, was
0: wäre es und welchen Namen würde es tragen? <lacht> <Gott>. Okay, <lacht> nee, ist mir jetzt echt zu komplex. Meine Traumvorstellung eines neuen Marketingproduktes wäre ganz einfach: Wunschmitarbeiterinnen innerhalb von drei Tagen, die super in dein Team passen, garantiert und mit Versprechen. Und der Name für dieses Marketingprodukt wäre Luftschloss. So, dann machen wir das. jetzt hast du Um, um
1: nochmal zurückzukommen, <lacht> machen wir da draus, um wieder im Thema zu bleiben. Das wäre im Endeffekt auch das Luftschloss-Soufflé. Ja, genau. Hast mich gerade ein bisschen erschrocken mit der Stille, die da zwischendrin herrschte. Ich dachte, was? Ja, ne? Kreiert er da- dafür
0: Bilder in seinem
1: Kopf? Ja,
0: ja. Ja, ja,
1: ja. Oh Mann.
0: Tja, dann würde ich sagen, ähm, ist das Thema albern vorbei und tatsächlich bei der bei dem Leitfaden, den ChatGPT mir da geschrieben hat, wurde es am Ende sogar auch wieder ein bisschen ernster. Also eine Frage war noch, die wir beide dann diskutieren sollten. Marketing bietet ja Raum für Kreativität. Welches ist das kreativste, verrückteste oder ungewöhnlichste Projekt, das ihr je umgesetzt habt? Und da muss ich ganz muss ich ganz ehrlich sagen, das hat definitiv nichts mit äh, meiner Arbeit in der Dentalwelt zu tun, sondern das war mein schönes altes Projekt, wo wir ähm, ein Kamerateam zusammen mit Medizinern und Forschern und einem großen Eimer voll Viagra auf den Mount Everest geschickt haben, fand ich super spannend. Ja, und in diesem Zusammenhang haben wir dann auch noch die kleine blaue Pille, damals noch mit Günther Jauch bei Stern TV, redaktionell untergebracht. Journalistisch, wie sich das gehört. Das war ein mega geiles Projekt. Daran erinnere ich mich immer sehr, sehr gerne. Ja, Klaus, du hast da und Patrick, was auch jetzt. Aber ähm, die letzte Frage stelle ich dir ja Ach. auch nochmal, ne, weil sonst diskutieren wir uns hier wirklich tot. Weil das fand ich ganz spannend, weil ChatGPT wollte jetzt auch nochmal wissen, ähm, wenn ihr eine Sache in der Welt des Praxismarketings verändern könntet, welches wäre das und warum? Also ich habe das verrückte Projekt gehabt und du darfst jetzt mal einen Blick nach vorne werfen. Ja. Also was würde ich verändern? Ich würde einfach mal aus der Vergangenheit
1: die viele verbrannte Erde, die die ein oder andere Agentur vor uns hinterlässt, gerne zurückspulen, löschen. Weil wir doch oft immer mitbekommen, ne, wir hatten es eben schon mal an der einen oder anderen Stelle. Es wird immer sehr viel versprochen. Auch diese Beschäftigung mit der Branche und das Branchenwissen, das ist halt nicht überall da. Und wir haben dann wirklich an vielen Stellen auch immer erstmal ein Vertrauen uns zu erarbeiten und das ist eigentlich schade, dass manchmal auch das Online-Marketing, Praxis-Marketing in so einem schlechten Licht steht. Das würde ich ändern. Das ist sowas, das würde ich einfach rausnehmen. Ähm, dann wäre das alles ein bisschen leichter. Ich glaube, dann wäre auch mehr Begeisterung dabei. Dann wäre auch das, was dann noch hinten dran kommt. Also wir hätten einfach gern oder ich hätte gerne, dass der Stellenwert des Marketings in der Praxis überhaupt auch wirklich, ja, ich sag mal, dass den Platz bekommt, den es braucht. Es ist ganz oft so, ja, ja, wir machen mal ein bisschen Marketing nebenher. Aber im Endeffekt ist es einfach wichtig, um Praxen aufzubauen, Praxen zu versorgen, gilt auch nicht nur für Praxen. Da kann man jetzt wirklich fast alle Unternehmen reinwerfen. Und dass das einfach ernst genommen wird, dass das Vertrauen da ist, dann auch gemeinsam wirklich die Erfolge zu feiern, das wäre so, also wirklich das, was ich gerne ändern würde, weil das würde unseren Job, noch cooler machen. Ich muss sagen, das betrifft jetzt keine Praxis, mit der wir aktuell zusammenarbeiten. Da sind wir längst über diese Punkte
0: hinaus. Das ist sehr, sehr cool. Aber vielleicht für die Zukunft wären das Punkte, die mir gefallen würden. Ich ergänze das noch mal ganz kurz mit einem Satz. Und was ich mir wünschen würde, dass generell das Thema Praxismarketing in allen Köpfen der Entscheiderinnen und Entscheider genau den Stellenwert bekommt, den es verdient. ChatGPT, vielen Spaß, hat das gemacht mit dir, danke dafür. Aber das war es auch in diesem Jahr noch nicht ganz mit dem persönlichen Patrick, denn in der letzten Episode von Punktuell 2023 gibt es noch was besonders Besonderes, äh, denn du hast äh, vor kurzem auch einmal den Interviewer gespielt. Ja, ich fange das jetzt mal so ein bisschen wie der Geschichtenonkel an. Ne? An einem verregneten
1: Herbstnachmittag habe ich Klaus und Hilke in einem Hotelzimmer interviewt und ihnen einfach mal die Fragen der Fragen gestellt. Wie schafft ihr es, so lange so toll zusammenzuarbeiten als Geschäftsführung der Pass Media? Wie habt ihr euch kennengelernt? Und auch ganz, ganz viele wirklich noch tiefere Einblicke. Also, seid gespannt. Da kommt noch was zum Jahresende. Wir sagen Tschüss. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei
0: Punktuell. Danke, Patrick. Danke euch fürs Zuhören. Danke, ChatGPT und euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei punktuell Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.